0: Bom dia, queridos, amados, presencialmente, e você que está também na sua casa. Eu pedi a Poli, peguei de surpresa aqui, né, mas eu queria que a gente cantasse uma última canção, né, antes da mensagem. Canção muito simples, muito conhecida, antiga, mas muito poderosa. Queria que você cantasse com a Poli, com o Ricardo, coroamos ao Senhor Jesus, amém, queridos? Você pode ficar em pé, sentado, pode ficar à vontade. De receber a honra e a glória a força e o poder Ao aleluia coroamos a ti ó rei Jesus coroamos a ti ó todo nosso ser mais uma vez coroamos, assim. coroamos a Ti, ó oh Consagramos todo o nosso ser a ti, Sim, meu Deus, com essa canção, Jesus. Nós estamos consagrando, A Deus, todo o nosso ser diante do Senhor. Ó Deus, agora que eu vou ministrar essa palavra, Pai, eu estou consagrando o meu ser diante do Senhor. Ó Deus, e que nós que estaremos ouvindo essa palavra, Deus, que todos nós sejamos, ó Deus, atentos à Tua palavra. Jesus, nos coloca nesse ambiente, um ambiente de consagração. Ó Deus, ao que fala, ao que escuta, ó Deus, ao que está aqui presente, ao que está em casa, e que tudo seja feito, ó Deus, para a glória de Deus, Pai. Para a glória do Senhor Jesus, para a glória do Espírito Santo. Ó Deus, essa é a nossa oração. Nessa manhã, em nome de Jesus, amém, querido, amém, louvado seja Deus, obrigado, turma, poli, desculpa pegar vocês de surpresa, né, Marcelão tá ali, louvado seja Deus, Wagner, Ricardo, né, bem Vanessa, Ricardo tá bonito, né, gente, vocês viram é que ele ficou mais novo, Ô, Ricardo, depois você me dá o endereço da. da onde você compra essa camisa sua, viu, Aline? Aproveitando gente, eu estou fazendo 20 anos de casado, né Aline? Ele, pare... Ele ficou o quê? Uns 10 anos mais novo, não ficou a Não ficou uns 10 anos mais novo com essa camisa? Kids, que benção, viu? Que benção poder estar tá aqui com todo mundo Irmãos, eu falei de casamento, né? Hoje, é dia 12 de julho E mais ou menos 12, 12... foi 12... meio dia e meia que nós assinamos Aline, ali o negócio? Meio dia e meia, né? Foi antes do almoço Meio dia, de 12 de julho, há 20 anos atrás, eu estava assinando um documento. E eu estava me casando com a Aline no cartório, dia 12 de julho. Né? E estava ali, feliz. Foi, foi a primeira vez na minha vida que eu tive dificuldade de escrever o meu nome. pela a primeira vez. Né? Eu estava eu tava emocionado. Eu lembro que eu falei, não, é difícil escrever o nome né? na, ali no cartório. E dia 14 foi o dia que eu e a Aline nos casamos na igreja, né, dois dias depois, e então dia 14 de julho daqui a dois dias, estou fazendo 20 anos de casado, que é o dia que a gente espera, então queridos, dia 14 não me ligue, eu estarei offline, não me procure, tá joia? Na verdade não me procure nem dia 13 nem dia 15, que eu estou arrumando a viagem para mim para a Aline, cheio de protocolo, cheio de máscara, né, cheio de, cheio de, de restrições, mas eu quero marcar pelo menos isso, né? 20 anos né? não é 20 dias, né, gente? 20 anos são 20 dias, mas é isso, né? Louvado seja Deus pela sua vida, que bom que você está aqui. Eu estava eu, eu pensando na palavra que eu vou ministrar e eu fiquei pensando que a palavra ela não vai ser muito fácil de engolir, não. Você já viu aquelas palavras que não são muito fáceis de engolir? Eu falei, ah, meu Deus, será que eu prego isso mesmo? Eu vou entrar nessa? e Deus acalmou meu coração e falou ah, Leo, vai nessa, vai que eu estou com você mas eu quero dizer que talvez algumas pessoas que estão aqui ou até você que está em casa você vai dizer assim é, eu, não vou, eu não vou gostar muito dessa palavra não mas queridos, reflete nela deixa Deus falar com você né, eu tenho certeza que Deus quer, quer trazer uma palavra forte né, para você pensar a respeito da sua própria história da sua própria vida, né, sempre a palavra de Deus tem esse, esse gatilho né, a palavra de Deus ele engatilha essas coisas, ele produz reflexões de dentro para fora e é isso que eu quero ministrar o seu coração que você possa sair daqui essa manhã enquanto eu estiver pregando, você faça isso você vá para a sua casa e reflita né, sobre a sua história, sobre a sua existência, principalmente e eu diria, principalmente nesse tempo de crise, porque nós estamos vivendo um tempo de crise, alguém acha que não? Não? É um tempo de crise, é né? um tempo de pandemia, um tempo de faltas, um tempo de, de reconfigurações, de repensar muitas coisas, um tempo que Deus nos freou, nos parou, muita coisa foi parada, né? o mundo parou, porque é um tempo né, de reflexões, eu quero falar sobre isso, então abra comigo Isaías no capítulo 10 eu quero ler esse texto, É só. eu não quero explicar todo o contexto desse texto, mas eu quero utilizar esse versículo 20, Isaías 10, no verso 20, para poder ministrar algo ao seu coração, Isaías no capítulo 10, verso 20, fala o seguinte, Acontecerá naquele dia, que os restantes de Israel, os remanescentes, o que sobrou, e os da casa de Jacó, que se tiverem salvado nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão ou se apoiarão ou se fundamentarão no Senhor o Santo de Israel, amém queridos? Então quem se salvar e quem sobrar vai se apoiar no Senhor o Santo de Israel… Deixa eu apenas contextualizar um pouco esse versículo Quando você lê Isaías capítulo 9 O profeta Isaías está é, é, produzindo a partir do verso 8 Uma profecia contra o reino de Israel Então a palavra contra Israel E ele cita algumas coisas ali no capítulo 9 Ele fala que o povo se voltou é, é, se voltou para os ídolos o povo, é, é, está, os profetas estão ensinando mentira ele está dizendo que Efraim e Manassés, as tribos estão divididas o povo está dividido contra si, estão em guerra um contra o outro ele também fala que é, o jovem, ele fala do jovem que o, jo, o jovem ele está proferindo doidice, está falando loucuras eles estão se alegrando nas coisas que não deveriam se alegrar Esse é o contexto né, dessa grande profecia E aí Deus usa um povo, Ele usa os assírios Para poder causar um espanto, causar um, um confronto né, Dentro dessa realidade pecaminosa de Israel E aí como os assírios se tornaram arrogantes E pensaram assim, ó, nós é que somos poderosos Aí Deus proferma a palavra contra os assírios aí Deus fala assim, ei, vocês estão achando que sei são alguma coisa? então vocês também vão sofrer o um impacto da minha mão e aí depois dessa profecia que está no capítulo 10 contra os assírios Deus fala essa palavra de Israel ei, quem sobrar dessa grande, desse grande confronto de Deus quem se salvar desse grande momento não vai mais se apoiar em coisas pequenas mas vai se fundamentar no Senhor dos exércitos amém queridos? Eu quero falar um pouco sobre isso. Por quê? Porque nós estamos, eles viveram uma grande crise. Sabendo ou não sabendo, entendendo ou não entendendo, não importa, eles viveram uma grande crise, um grande confronto de Deus. Para Deus mexer com aquelas estruturas e tirar um remanescente, um povo remanescente melhor do que o que estava, mais forte do que o que era, entendeu? Deus Deus criou o confronto para separar o melhor daquela terra, o que se salvasse, o que sobrou para ter um contexto, um ponto de vista, uma perspectiva diferente com relação às coisas de Deus, com relação ao próprio Deus, e essa crise, querido, agora eu quero falar um pouco com você, crises externas, elas têm uma função, crises externas, elas expõem as nossas crises internas, muitas vezes, quando nós enfrentamos crises que vem de fora e você acha que veio de fora, ela expõe coisas internas que estão ali arraigadas dentro de nós, As muitas crises que você e eu vivemos, não é para você olhar para a crise externa, é para você olhar para dentro de você, porque uma crise interna está estabelecida, e você precisa reagir àquilo que Deus está ministrando, na crise externa que aflorou o que está dentro de você, bastou uma pandemia, seja sincero irmão, seja sincero você na sua casa bastou uma pandemia para você descobrir que as coisas não estão tão bem assim como você imaginava que a sua família não está tão boa assim como você sempre pensou que as suas bases ainda não estão muito firmes né, que você não está muito bem fundamentado tem muita crise acontecendo dentro das famílias e as famílias estão ocupando a pandemia mas na verdade a pandemia só veio para expor o que já existia problemas de pais com filhos, irmãos com irmãos esposa e maridos, é isso a crise só expôs. Muitas vezes a gente fala, já ouviu alguém falando, olha quando quando o dinheiro falta na família, quando, que é uma crise, então é, o amor foge pela janela, né? Quando é assim que fala, né? Quando a falta de dinheiro é pela porta, o amor sai. Não, na verdade o amor estava apoiado em alguma coisa muito frágil. E bastou uma crise financeira para a família entrar em crise verdadeira. Na verdade, a crise já existia. Ela só estava escondida, entendeu? O machucado já existia. Ele só estava ali é, é, nublado. Ele estava ali escondido. E a crise, ela produz isso. Porque ela nos faz olhar para dentro. E eu te pergunto nessa manhã, irmão. Onde está o seu apoio? Em, em qual rocha você está pisando? Em qual, onde está o seu fundamento? Porque esse texto fala que aquele que se sobrar vai ter um fundamento forte Mas eu pergunto hoje E por que eu quero dizer da crise? Queridos, a crise é muito valiosa Porque se não tivesse acontecido a tempestade no mar Se não houver aquela tempestade no mar, no barquinho Que pegou o barquinho dos discípulos e que Jesus estava dentro Se não houvesse a tempestade Os discípulos não iriam ouvir de Jesus Homens de pequena fé e se não houvesse a tempestade, eles não teriam visto o que eles viram, e eles não teriam ouvido o que eles ouviram de Jesus, e eles certamente não diriam, quem é este, que até o mar e o vento o obedecem, então é assim, a crise ela tem a sua importância, se não fosse queridos, é, 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 o dinheiro do filho pródigo ter acabado, e a fome ter sido gerada naquele ambiente onde ele estava, se não fosse isso, o filho pródigo não passaria o que passou, e conforme Lucas no capítulo 15, no verso 17, ele não teria caído em si, esse texto fala que ele buscando se alimentar com as comidas dos porcos, e ninguém dando nada para ele, ele, a Bíblia fala que ele caiu em si, a crise nos ajuda a cair em nós mesmos, está me entendendo, mas muitas vezes, seja sincero, mesmo sem falar, mesmo sem a gente falar, nós flutuamos entre culpar a Deus e culpar o diabo. A gente flutua dessa forma, o diabo é mal, o diabo está entrando, a luta está chegando, então a gente culpa a Deus, mesmo sem dizer, a gente fala, está aí sem fé, incrédulo, será? Deus se esqueceu de mim, Deus não está me abençoando quando não. Você transfere a culpa para o lado. Você culpa o governo, você culpa as estratégias do governo, você culpa os governantes, você culpa a família, você culpa o vizinho, você culpa o esposo, o marido, os filhos. Sabe por que, que a gente faz isso? Vamos ser sinceros, porque nós temos muita dificuldade, irmão. Nós temos muitas dificuldades, irmã, de cair em nós mesmos. Nós temos muita dificuldade. Nós procuramos pretexto o tempo inteiro para dizer que a, que a coisa é fora de nós, e a crise chega, é para a gente cair para dentro de nós, é para a gente pensar a nossa história, é para a gente reavaliar os nossos fundamentos, é para gente, é para poder você pensar assim, ei, o que, que eu estou fazendo com a minha vida? Por que, que eu estou tratando a minha esposa desse jeito? Por que, que eu estou falando desse jeito com meu marido? Por que, que eu estou tão impaciente? Por que, que eu estou tão ansioso, ansiosa? Por que, que eu estou tão incrédulo, incrédulo? É para você a crise. E você fica apontando o dedo para as pessoas, dizendo, ah, é por causa dele ou daquele ou daquele outro. Ninguém me ajuda, ninguém me entende, ninguém liga para mim. Queridos, olha é para dentro de você. Crise é para isso, é para olhar para dentro. Deus nos parou, parou tudo. Para a gente poder refletir sobre a nossa própria história E aí nesse contexto Quando nós não estamos tendo capacidade de olhar para dentro de nós E nós fazemos isso diversas vezes viu, na nossa história Diversas vezes Deus vem com a sua pedagogia É, é a pedagogia da crise é, a, é, pedagogia, é o ensino de Deus em meio à crise você, você mesmo sem querer Sem escolher Deus te inscreve na universidade da fé ele faz isso com a gente. Ele nos coloca na universidade dele para ensinar sobre isso. Onde? Em meio ao deserto, em meio à grande tribulação. Por quê? Porque Deus quer falar conosco. E muitas vezes, sem crise, nós ficamos no automático da vida a gente faz tudo, pá, pum, pá, vai fazendo agenda, nós estamos tão organizados com tudo, organizados com a história, com a igreja, com a família, organizado. Eu, eu, a hora que eu acordo, a hora que eu durmo, a hora que eu vejo um filme, a hora que eu brinco com alguém, está tudo muito organizado, Deus vem para tudo, e Ele desorganiza tudo, para quê? Para você repensar a sua vida, para você refletir a sua história, para você sair do automático, e pensar nele, que eu, na verdade o alvo, de Deus te fazer refletir é você refletir nele, é refletir em você para voltar para ele, o seu coração para ele. A, a com, com o Filho Pródio aconteceu isso, a crise veio forte no coração dele, e se você entende a palavra do Filho Pródio, você entende que o Pai representa Deus. Então quando você entende que o pai representa Deus e o pai representa a Deus que sabe tudo e entende tudo, o pai permitiu que o filho fosse embora, porque o filho tinha desejo de sair e viver uma vida para ele mesmo. E Deus permitiu que ele fosse. Mas em algum momento houve fome, queridos, quem é que, quem é que lançou fome sobre a terra? Quem é que, que manda parar a chuva sobre a terra? Quem é que transforma a terra que era fértil em terra estéril? É Deus. Ele falou assim, ei, eu vou mandar fome. Por quê? Porque ele queria que o seu filho caísse em si. Por que que o filho tinha que cair em si? Porque ele tinha que começar a dar valor naquilo que ele não estava dando valor. O filho pródigo, ele tinha que começar é, pela dor e sofrimento, ele tinha que sentir falta daquilo que ele não estava dando falta. Está claro que irmão? Está entendendo o que eu estou falando aqui nessa manhã? E aí vem a crise, para a gente começar a realinhar os pensamentos, realinhar a nossa mente naquilo que o Senhor né, quer fazer. E ele lembra, na casa do meu pai, foi na crise, ele cai em cima, na casa do meu pai, até os trabalhadores estão melhores de vida do que eu. Até, o, até os funcionários do meu pai, eles comem melhor do que eles vivem melhor do que eu. E aí ele fala, meu Deus, o que, que eu fui fazer da minha vida? Como é que eu escolhi esse caminho de morte? Por que, que eu estou andando aqui e passando fome, sendo que na casa do meu pai tem fartura? E ele fala, vou voltar para a casa do meu pai, e olha que legal, o pai está sempre de braços abertos para o filho, o pai não estava com o dedo apontado dizendo, eu te disse, eu falei que você ia se dar mal, não, o pai está dizendo, você voltou arrependido, então a casa é sua, você voltou para o um lugar que você nunca deveria ter saído, então Deus está sempre fazendo isso conosco, construindo ambiente de crise, para a gente voltar ao lugar que a gente nunca deveria ter saído, ou a entrar no ambiente que a gente deve, deveria estar, né? segundo esse grande contexto de Deus, há uma palavra que está sendo dita hoje em dia, é, que é o novo normal, quem já ouviu essa palavra, o novo normal, você já ouviu? aí atrás não? levanta a mão que eu quero ver, o novo normal, está em inglês, tá em português, o mundo está entendendo que esse tempo de pandemia vai nos vai gerar uma consequência no mundo, que é o novo normal, é, novas práticas, novas adaptações, é, estão pensando em mudar a forma é, é, de, de, das negociações comerciais estão pensando em mudar os governos, a forma de comunicação entre as nações, porque eles viram que está tá vivendo cada um por si e precisa centralizar. E eles estão construindo isso como um novo normal. Eu pergunto para você, querida, agora, deixa, se a igreja não for profética, ninguém mais será profético. Será que, eu fiquei pensando sobre isso? Será que Deus também não está chamando a igreja para um novo normal? Eu fiquei pensando sobre isso Será que Deus está usando a pandemia só para falar com os homens? Com o mundo, com a sociedade? Eu não creio assim Eu creio que Deus primeiro Em tudo que Ele faz, fala, quer falar com o corpo dEle Com a igreja dEle, com os filhos e filhas dEle Primeiro ele fala, ele fala com o mundo por consequência, mas a causa da existência é falar com, com, com a igreja, com o corpo. É fazer o corpo reagir. Então, eu estou acreditando, querido, sinceramente, estou sendo aqui profético também, a, assumo essa, esse desafio, que nós estamos vivendo um tempo que Deus está chacoalhando a gente para o novo normal. O novo normal bíblico. O novo normal de Deus para a igreja. Aí você fala assim, Léo, Deus quer fazer algo novo ele quer, ele quer É algo novo que nós nunca vivemos? Não Eu acredito que é algo novo que nós deixamos de viver Que é algo novo para muitas vezes Para nós, nós deixamos de viver É um retorno Ao que deveria ser sempre normal Retorno para o normal de Deus Para o seu corpo, para a sua igreja Um retorno à essência da palavra Um retorno a uma fé não fingida Um retorno a, a uma admiração ingênua De uma criança com relação ao pai a Bíblia fala, se vocês não forem criança, essa admiração ingênua, essa entrega real e verdadeira para o Pai, você não vai poder ver o reino. A ausência, esse novo normal, vai tirar nossas máscaras. Nós estamos de máscaras aqui. E eu me pergunto: será que nós estamos de máscaras, ou nós somente agora, ou nós estamos já de máscaras há muito tempo? vivendo uma vida cheia de máscaras, será que nós estamos de máscaras, ou nós sempre estivemos de máscaras, será que nós já, não usamos, já vamos máscara, vivia cada um para si, e a gente não era quem a gente deveria ser, a gente não era transparente, a gente não falava a verdade, será que a gente apenas não sabia, e Deus falou, eu vou colocar máscara em todo mundo, para que eles comecem a refletir, que talvez nós estejamos vivendo de máscaras, há muitos anos... Mas o que importa é que Deus quer tirar as máscaras, não somente as físicas, as, as verdadeiras, as máscaras reais, né? aquilo que nos esconde, nos esconde de Deus, nos esconde uns dos outros. Entende, irmão? Algumas pessoas têm dito assim, olha, olha, eu estou com uma saudade de abraçar uma, o meu irmão. Aí eu me pergunto, eu fico pensando, que eu estou eu refletindo muito esses dias, irmão. Eu estou refletindo demais. Espero que você também esteja a minha pergunta é, nós estamos com saudade de, de, de tocar as pessoas, ou nós estamos com saudade apenas de esbarrar nas pessoas, pastor há uma diferença, claro que há uma diferença, a Poli citou a mulher do fluxo de sangue, aquela mulher, ela, ela com sua fé, e com toda a sua entrega naquele ambiente, ela toca Jesus, e Jesus pergunta, quem me tocou? mas os discípulos não entenderam a pergunta e disseram, Jesus, não dá para saber, porque é uma multidão que está aqui ao seu redor, está todo mundo te tocando, ele falou, não, não, é, tem alguém que me tocou, de forma diferente, o resto está só esbarrando em mim, mas aquele que me tocou, aquela que me tocou, de mim saiu virtude, então quando a gente esbarra um no outro… Não gera virtude de um para com os outros Aí você pode perguntar Mas pastor, isso não tem a ver com Deus só? Não, Claro que não tem a ver só com Deus Quando nós nos esbarramos Nós apenas nos esbarramos Mas quando nós tocamos uns aos outros O Espírito flui de um para com o outro Do outro para com um É isso Claro que é assim que funciona Jesus ele fala em diversos textos O apóstolo Paulo fala É o auxílio de toda junta Cooperando para a edificação do outro Então se a gente viver uma igreja Só de esbarrar um no outro Não vem virtude de Deus Da minha vida para a sua E nem da sua para a minha vida Está é claro irmão? Você está entendendo? Então nós temos que parar de esbarrar Nós temos que começar a verdadeiramente nos tocar Será que Deus está chamando para isso? Trazendo essa sede? Olha, estou com tanta vontade De poder abraçar e agarrar alguém é, Mas não, não só esbarre Vão começar a tocar verdadeiramente um no do outro, a olhar no olho, a, a ser transparente, a falar as verdades, né? a ser conselheiro, a ouvir com coração leve, não com coração de crítica, com né? louco para culpar e criticar o irmão, será que Deus está construindo esse ambiente? Eu fico pensando muito, é uma crise, e Deus quer tirar um remanescente, entendeu querido? Deus quer tirar um remanescente, que vai ser diferente daquilo que era, ele faz isso individualmente... E ele também faz isso coletivamente... E eu acredito que ele, ele quer fazer isso com a igreja dele... Espalhada na terra... Mas também quer fazer com a igreja IMC... A nossa... Essa comunidade... Ele quer fazer isso também... Eu acredito muito nisso... Né? Gerar uma entrega verdadeira... Sem restrição... Né? Sem condicionantes... Uma pergunta que eu sempre faço para mim... Eu não sei se você faz ela para você... Mas eu sempre faço... A pergunta é, eu estou disposto é, a, a fazer ou a viver o que Deus está fazendo? Eu estou disposto a fazer o que Deus está fazendo? Eu estou disposto a viver o que Deus está é, é, vivendo ou projetando? Eu fico perguntando, por quê? Porque queridos, uma coisa eu faço, eu não, quero, eu não quero perder de vista a vontade de Deus, eu não quero perder de vista o que Deus está fazendo eu não quero ser pego desapercebido, desapercebido ou distraído na minha vida ou na minha obra e Jesus está fazendo algo e eu estou ali fazendo outra coisa que Deus não me mandou fazer entende? então eu sempre estou perguntando Deus, olha eu sou um colaborador eu quero, eu quero colaborar com o que o Senhor está fazendo e eu creio irmãos eu creio que uma nova forma uma nova configuração está chegando essa pandemia vai produzir uma nova configuração em vários aspectos no mundo também mas queridos, muito mais do que no mundo Eu estou preocupado com essa nova configuração da igreja Do comportamento da igreja em relação a ela mesmo Em relação ao mundo E olha que interessante Nessa nova configuração Deus vai convocar a igreja dele O corpo dele Para fazer o que? Não mais o que a igreja quer Mas o que é necessário fazer O que é preciso fazer Dentro do que pastor? Dentro desse grande contexto da segunda volta de Cristo Deus vai chamar a igreja, o corpo dele Para se realinhar A esse grande contexto de segunda volta Aí alguém pode falar assim Mas pastor, quando é que ele vai voltar? Não importa quando, irmão Mas nós estamos vivendo um contexto Uma pandemia como essa é para alertar a igreja Para viver esse grande contexto de segunda volta Você pode até não crer Você pode não, Não acredito, não acho Mas nós somos chamados para vivermos como se ele estivesse batendo a porta. Eu falei isso aqui numa ministração que eu dei né, nesses domingos, que os discípulos de Jesus eles viviam como se aguardando que Jesus estivesse voltando já, e possivelmente fizeram o que fizeram e tinham um caráter como que tinham e uma entrega como aqueles tinham e a obra que eles realizaram, porque eles estavam dizendo, olha. Vamos preparar, porque Jesus está batendo a porta Ele pode voltar a qualquer instante E nós precisamos viver esse grande contexto Por quê? Esse contexto esse é, é essencial para a noiva Porque se a noiva não acha que o noivo que, Ou acha que o noivo vai demorar muito Ou está muito longe dele chegar Ela pode cair em erros e equívocos comportamentais Está claro? Eu vou repetir isso aqui Se a igreja quer a noiva se ela, se ela, é, é, ela, ela não, ela acha que o noivo vai demorar muito Que ele está longe para voitar Ela pode cair em equívocos comportamentais Pastor, que tipo de equívoco uma noiva pode? Você conhece a história da noiva e do noivo bíblica, né? Para quem não conhece, deixa eu só explicar rapidamente Esse contexto bíblico, né? De noiva em noiva É que os pais decidiam Vai haver um casamento havia um compromisso firmado dos pais entre a filha e o filho só que não era uma cidade grande, muitas vezes como era aqui eram aldeias, eram tribos, eram distâncias e ele só marcava, olha vai acontecer o casamento então a sua filha está separada para o meu filho o meu filho está separado para o seu filho ela é noiva e ele é noivo, ponto final e em breve nós faremos o casamento em breve nós vamos unir as famílias só que não tinha uma data certa, gente Não era avião, não era metrô Existia uma conspiração, né? Existia uma configuração E eles um dia se reuniam E festejavam sete dias E a noiva Só que depois que a noiva Estava encomendada Ela ficava ali se adornando, se perfumando Ela ficava esperando o noivo Será que ele vem hoje? Será que o noivo chega semana que vem? O pai, mãe, será que eles vão chegar? Não tinha, não tinha telégrafo, gente Não tinha nada disso Então ela ficava ali na expectativa e é isso que acontece quando a noiva não está a noiva pode ficar distraída se ela não tem expectativa ela pode, ela pode estar desfocada ela pode se esquecer de se adornar de se santificar, de se perfumar para o noivo, ela fica vivendo muitas vezes alienada com outras coisas que não o seu casamento com o noivo com a sua espera pelo noivo né? Mal é, cabelo, cabelo descabelada né? mal vestida né? sem tomar banho porque ela não tem expectativa de que o noivo está chegando, ela pode se encontrar querida, sem azeite, como a Palavra de Deus fala, sem azeite, Por quê? Porque ela perdeu a expectativa da vinda do noivo, eu tenho uma pergunta para você que está aqui, para você também que está me vendo, é, quais são as suas expectativas em relação a Jesus? Quais são as suas expectativas? Importante você responder Quais são as suas expectativas com relação a Jesus Cristo Senhor De todas as coisas Quais são as suas expectativas E aí quando nós estamos perdidos Ou nós estamos aí falhando Vêm as crises E olha que legal Essas crises vêm Cheias de graça Pode escrever isso as crises que Deus manda sobre a minha vida e a sua vida, elas vêm com graça, elas não vêm sem graça, elas vêm com muita graça, muito favor de Deus, apesar de serem crises. Por quê, pastor? Por quê? Porque na verdade, é, Ele está esperando uma reação nossa, Ele está do lado ali. Ele está, como filho pródigo, esperando o nosso retorno, esperando o nosso cair em nós. Porque ele quer, ele quer re retomar a identidade Ele quer refazer a, a, ele quer refazer a nossa história e, e nos colocar novamente no propósito Ele está sempre querendo fazer isso né? O fogo, ele vai queimar né? O fogo queima Mas o fogo tem a função de separar as impurezas Ele separa no ouro aquilo que não é ouro E aquilo que é ouro Então o fogo, a crise, ele expõe Aquilo que não deve ser Deve continuar em nossas vidas Aquilo que deve ser retirado da nossa vida É isso que a crise faz O fogo, né? esse fogo de Deus que vem Para expor a impureza Por que, que ele está fazendo isso, queridos? Porque ele quer nos realinhar nele Por quê? Porque o que sobrar de nós Depois desse fogo de Deus Essa crise Vai se apoiar só nele Vai reconhecer a Deus como o único Deus Vai se movimentar na terra Com foco em Deus e não em nós E não neles mesmo, é isso então é isso, a impureza tem que largar, é a, a crise faz isso. O que sobrar de nós, o que se salvar de nós, o que sobrar da gente, vai vir mais forte, vai vir mais focado, vai vir mais é, é, é poderoso em Deus. Aí você pergunta, mas por que, que Deus faz isso? Sabe por quê, querido? Porque Deus tem um espírito colaborativo. A trindade já expressa essa grande, esse grande espírito colaborativo que Deus tem. Né, eles se movimentam de um para com o outro, colaborando, né, o pai fala do filho, o filho exalta o pai, o Espírito revela o filho, o filho declara o pai, o filho fala que vem fazer a vontade do pai, o filho é o pai, ele se colabora, não tem competição, então esse Espírito colaborativo de Deus, né, é, é como um pai, ele tem um propósito, ele tem um propósito pra, de amadurecer os seus filhos, Aí você está me escutando fala assim, mas pastor Eu achava que Deus tinha um propósito De é, é, Ele estava preocupado com o meu bem estar Queridos, eu não sei Você está enganado Você foi enganado, que te enganaram Você está se enganando Deus tem muito menos é, Preocupação com o seu bem estar E muito mais preocupação Com seu aperfeiçoamento Com seu amadurecimento Está claro irmão? eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui é, é pesado, né? Deus está muito menos preocupado com o seu bem estar, e muito mais preocupado com o seu amadurecimento, seu aperfeiçoamento, leia a palavra de Deus, o foco do pai é em produzir crescimento para o filho, a maioria aqui, eu acho que a maioria é pai ou mãe, não é assim que nós pensamos? Mesmo limitados como nós somos, nós não queremos ver o nosso filho crescendo? O nosso filho comendo sozinho? Tomando banho sozinho? Aí ele estudando sozinho? Não é isso que nós queremos fazer? Nós queremos que os nossos filhos cresçam, Deus também quer que seus filhos cresçam. Aí por que, pastor? Porque Deus quer o que, queridos? No final das contas, Ele quer empoderar você. Deus quer empoderar os seus filhos. Empoderar de quê, pastor? Empoderar dEle mesmo e de tudo aquilo que Ele é. Quando um pai tem uma grande empresa, ele é muito rico. Ele tem muitos poderes, ele tem muita fama ele, ele fica assim preocupado Eu preciso cuidar do meu filho Porque um dia tudo que eu tenho será do meu filho Não é assim que o pai pensa? Então ele paga escolas E ele manda para o exterior para estudar outra língua E ele fala assim, oh, filho você tem que se preocupar com isso Porque você vai assumir o que eu tenho Não é assim que funciona Cristo com Deus é muito parecido Deus quer empoderar os seus filhos Por quê? Porque como um Deus colaborativo Ele quer que os filhos façam exatamente o que o pai está fazendo Está claro ou não? Deus quer que os filhos façam o que o pai está fazendo Então Ele, para poder liberar E outra coisa E Ele quer dar para você o que Ele tem Mas nenhum pai, nem humano Nem louco Dá para o filho Sem confiar no filho Sim ou não? Um pai não dá para o filho sem confiar no filho Eu costumo dizer que eu tenho uma filha de 12, a Rebeca, uma filha de 14 eu, 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 eu confio nas minhas filhas em um certo ponto Mas eu não vou deixar o meu cartão de crédito com elas Ela até pode bater a senha de uma compra Deixa eu bater a senha pai, eu até deixo ela bater a senha da minha compra Mas eu não vou deixar o cartão de crédito com ela Porque vai, vai encher de chocolate, sorvete, brigadeiro, sei lá, vai encher de coisa lá então ainda não está na hora de eu liberar essa, esse, esse empoderamento para ela Com Deus é igual Mas numa hora, sim, em algum momento Pode ser que eu tenha uma total confiança na minha filha Que eu falo, filha, eu estou te dando um cartão de crédito que eu confio que você vai fazer bom uso dele Está claro, irmão? Deus quer empoderar a gente Então ele, ele, para empoderar, Ele quer amadurecer ele quer aperfeiçoar a sua igreja, para quê? Para Ele empoderar a igreja, e para a igreja usufruir do que o Pai tem, para quê? Para manifestar na terra, então Deus quer empoderar a igreja de dons espirituais, Deus quer empoderar do amor, dos mistérios do céu, das coisas grandes, para a gente poder ir no mundo e manifestar isso, está claro ou não? É usar o que Deus nos deu, então aí vem crise, é assim que funciona. Por que, queridos, que Deus quer empoderar? Porque em Isaías capítulo 14 Jesus já sabe o que ele quer fazer. No verso 24 é um texto, Isaías 14, 24, fala um texto muito forte, fala, girou o Senhor dos exércitos, dizendo, como pensei assim sucederá? E como determinei, assim se efetuará, queridos? Pastor Henrique disse bem: Deus não perdeu o controle, Jesus sabe exatamente o que ele quer fazer, está claro? Importante isso, eu vou dizer de novo: Jesus sabe exatamente o que Ele quer fazer, e na verdade, Ele sabe o que Ele vai fazer. E aí, Ele sempre nos dá a possibilidade de colaborar com Ele e com a obra que Ele está fazendo. Você entende, igreja? É isso, Deus está nos chamando, Deus está nos fazendo refletir, para a gente sair um pouco dessa vida muito em si mesmada, e a gente fala, Deus. Eu quero co colaborar com o que o Senhor está fazendo. Deus, a crise serve para isso, para nos alertar. Ei, o que, que o Senhor está fazendo, Jesus? Porque Deus sabe o que ele vai fazer. Né? É interessante que Deus chama Gideão. Queridos, Deus queria fazer o que? Deus queria liber, libertar o povo de Deus dos midianitas. Ele queria fazer isso. Era projeto de Deus e ele poderia ter feito de diversas formas seja sincero, Deus podia falar assim olha, fogo do céu, bum acabava com os meus dias, ele falou, não, não, não eu quero que alguém venha fazer a obra então Deus usa sempre alguém para fazer a obra, ele está sempre chamando e convocando pessoas, ele chama o Gideão e eu vou ser rápido, o Gideão fala, não sou nada eu sou pequeno, eu não dou conta eu sou mais fraco, aí Deus fala assim "Ô, Gideão, vamos atalhar o assunto aqui cara. Eu, vai, eu, eu vou ser com você tá bom, confia em mim e ele dá uns um sinais para Gideão, deus, Gideão acredita também, mais ou menos, acredita que não acredita, e aí Deus fala, Gideão, você vai, então eu vou. E ele chama 32 pessoas, e ele, ele convoca o povo, e vem 32 mil pessoas, ele convoca o povo para a guerra, ele convoca o povo para sair de uma posição e entrar numa outra. Ele convoca o povo assim: olha, quem quer me ajudar a libertar o povo? E aí 32 pessoas vêm. E aí Deus olha para aquilo Eu estava conversando ontem com os jovens Eu se tivesse 32 mil pessoas comigo Eu ia dizer assim, tá bom, dá para fazer um exército bacana né? Não é verdade Marcelo? 32 mil pessoas A gente pode dividir aqui, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá Alguns atiram, outros, outros São arco e flecha na espada, na pássia Lá que vai, no braço Alguns vêm pelo lado direito Deus fala assim, não, não, não Aqui pode, pode provar o povo Porque tem muito medroso, tem muito covarde no nosso meio Pergunta quem tem medo 22 mil levantaram a mão Saíram com rabo entre as pernas Sabe por que querido? Eu falei ontem Deus não usa covardes Eu sei que você pode ficar assustado com isso Mas Deus não usa covardes Deus ama os covardes Mas Deus manda para casa e fala assim Olha, quando você tiver ousadia você volta E eu vou usar você Mas Deus não usa covardes Porque o covarde, ele inflama a multidão Bastaram 10 covardes quando for espiar a terra, para inflamar toda uma multidão, com relação à terra prometida, está claro irmão? Deus quer usar pessoas ousadas, Deus quer usar pessoas intrépidas, o Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito de Deus é ousado, Ele é intrépido, é, é, é realmente crer no impossível, é isso que Deus quer fazer com a igreja, aí tinha 10 mil sobrarem, Ele chega e fala assim, oh, não, 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 a vitória está garantida Gideão, Vai acontecer, não é por causa de você, é porque eu vou dar a vitória, entende como é que funciona a pedagogia de Deus? Eu vou dar, só que se forem 10 mil, e, e quando vencerem, porque vão vencer, eles vão achar que são deles a vitória Então é o seguinte, manda o pessoal beber água, e eles vão beber água, e aí ele observa E aqueles que pegaram a água, né, e, e com a coxa das mãos e levaram até a boca, ou seja, não estavam perdidos naquela água Estavam, né, atentos, né Possivelmente estavam ali ligados no que estava acontecendo, estavam ali atentos àquele ambiente. Esse separa, separou 300, apenas 300, manda os 9.700 embora. Agora o fala: Tá bom, Senhor, então eu tinha 32 mil, o senhor tira 22, agora já tira 9.700. É para poder ir com 300. É isso mesmo, Gideão, para que a. Ah, eu, quero, eu quero apenas os valentes e aqueles que estão focados na guerra, aqueles que não estão distraídos e muitas vezes a igreja, que é a noiva, como eu disse, está distraída, com muitas coisas, está aí vivendo o um entretenimento, vivendo a sua própria história, e Deus não usa a igreja, então aí Deus manda uma crise, para quê? Para frear a gente, e para parar a gente, e para falar assim, é a igreja… Eu quero uma igreja valente, eu quero uma igreja focada, eu quero uma igreja cheia de expectativas, porque eu quero fazer, eu quero empoderar a igreja, mas a igreja precisa aceitar o meu amadurecimento, aceitar a inscrição na minha universidade da fé, está claro irmãos? É isso, eu acredito que esse é um contexto profético que Deus está usando. Aí você acha que é fácil? Não, não é fácil. Cris, a Bíblia fala em Mateus no capítulo 7... Entrai pela porta estreita Largue a porta E espaçoso o caminho Que conduz para a perdição E são muitos os que entram por ela Porque estreita é a porta E apertado o caminho Que conduz para a vida E são poucos os que acertam com ele Você acha que o trabalho do Espírito Santo é fácil irmão? Olha aqui o, o, Os caminhos mais fáceis Os mais espaçosos São a maioria dos caminhos você acha que a obra do Espírito na nossa vida é fácil? você acha que é fácil separar nós de nós mesmos? O, o que é bom e o que é ruim, a impureza daquilo que vale, daquilo que tem valor é difícil nós estamos vez por outra escolhendo os caminhos mais fáceis da vida escolhendo os caminhos mais espaçosos da vida vez por outra nós escolhemos caminhos de morte porque são os mais fáceis, os mais fluidos e Deus está dizendo assim, olha presta atenção a porta é estreita o caminho é difícil não é fácil não então o Espírito precisa ter o que Convencer a gente E aí nos convence uma vez E ele vem e nos convence de novo Ele, ele, é, ele é incessante Deus ama aquele Deus te ama Ele vai fazendo Ele vai falando convencendo a gente E aí volta Olha o seu caminho Você está distraído Você está entretido Você se perdeu Deus está sempre produzindo isso Eu quero terminar é, é, essa mensagem é, Com a introdução que eu fiz ontem para a juventude Carido, há um caminho estreito Difícil, apertado Mas esse é o caminho da vida E, essas, e as produções de Deus E os movimentos de Deus São para são nos colocar nesse caminho estreito Difícil, para atravessar essa porta Que gera vida Mas nós podemos também andar Nas valas laterais na, Nos movimentos mais espaçados Ou espaçosos Eu, tava, eu falei ontem de manhã eu Comecei a minha introdução falando de duas gerações e não importa quando acontecer, mas duas gerações, uma geração, eu falei sobre isso também no semana passado o apóstolo Paulo, ele, ele bateu nessas duas gerações, uma geração, é a geração do, de, de crentes, de homens de Deus, muito legalistas, que focam no que está escrito, e apenas no que está escrito, e, e fazem para Deus, porque está escrito, esperando recompensa… E ainda são exigentes Todo mundo tem que fazer o que está escrito Eles são muito legalistas Eles põem o mérito da sua vida Em fazer algo Para Deus Mas existe uma outra vala Que é uma vala extrema Que é a vala do relativismo Aí as pessoas começam a ler a Bíblia E questionam a Bíblia e duvidam São irmãos e irmãs nossos Não, não acho que isso é para esse tempo não Eu acho que isso é muito Isso é coisa dos legalistas Isso é coisa dos legalistas que são assim eles são muito muito, muito palavra, muito literal e eles são relativistas eles podem tudo, eles acham eles, eles são convenientes também é uma geração de conveniência, eles pegam as boas palavras de Deus, as boas notícias de Deus e falam assim, olha, essa eu quero para mim, essa é boa quando Deus me ama, me aceita Ele, Ele cuida, Ele me consola eu quero, mas quando Deus me confronta não, acho que Deus não é, isso não é para mim não, então são as duas valas, os dois estão errados porque um, queridos, um vive para fazer para Deus, porque está escrito, e porque precisa fazer, o outro vive a sua vida querendo que Deus faça para ele, porque está escrito, ele falou que vai fazer, eu acredito irmão, sinceramente no meu coração, que não é, nem essa nem aquela é a geração do fim, a geração dos últimos dias, a geração do fim, vai fazer para Deus, sem esperar recompensa, simplesmente porque por quem Deus é, e ponto final A geração do fim não vai esperar recompensa Não vai ficar buscando é, 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 a, a Recompensa para si Eu faço porque eu quero a recompensa Deus faz e me dá a recompensa A geração vai dizer assim ó, Eu vou fazer para ele Por quem ele é Por que querido? Porque vai encontrar a verdadeira recompensa em Jesus Cristo Vai dizer assim ó, é, A Jesus me basta eu não preciso de nada que o mundo oferece Jesus me basta E essa geração quando chegar nesse contexto irmão Vai gritar por Jesus Essa geração vai gritar maranata Vem Jesus Essa geração vai dizer Jesus pode entrar Porque nós não aguentamos mais esse mundo E a expectativa vai ser tão grande dessa geração Que Jesus vai falar assim Então eu vou Eu vou lá porque a minha noiva está me esperando Está claro irmão? A minha noiva está me esperando Eu queria orar com você nessa manhã eu não sei se você entendeu tudo que eu falei, eu sei que eu falei muitas coisas, irmãos, talvez você esteja em crise, vivendo aí na sua vida, na sua casa, talvez você está na sua casa, vivendo crises, queridos, crises externas, elas simplesmente promovem, elas, elas, elas expõem as crises internas que já existem, e por que, que Deus faz isso? Lembre-se, não é porque Deus quer matar você, Deus quer, Deus quer Tirar você dessas impurezas Das coisas que você apoiava e que não deveria apoiar Das coisas que você é, colocava a sua fé Que você não deveria colocar Deus quer tirar um remanescente Deus quer tirar o melhor de você, está claro? Por que pastor? Porque Deus ama os seus filhos E Ele quer empoderar os seus filhos Por que Deus quer empoderar os seus filhos? Porque Ele é um ser colaborativo E aquilo que Ele está fazendo Ele quer convidar a sua igreja para fazer também então você está vivendo a vida para você e dizendo: ó, Eu vivo a vida para mim e Deus que me abençoe. Não, querido, isso nunca foi igreja, isso nunca foi igreja, isso nunca foi corpo, isso nunca foi família de Deus. Deus está dizendo: Eu quero fazer algo, eu quero chamar os meus filhos para fazer e eu vou dar recursos para os meus filhos, ok, queridos? Não, então não, não faça para Deus porque somente está escrito. Para receber uma recompensa E não viva a sua vida só para você Porque Deus é bom e Ele te ama e Ele consola você Queridos, vai reto no caminho difícil Caminho estreito É fazer para Deus por quem Ele é Porque você ama, porque você o busca Porque você o deseja Porque você quer exaltá-lo e glorificá-lo com a sua vida Independente da recompensa Amém, queridos? Fique de pé aqui, você que está aqui comigo eu Quero orar agora por você E você que está em casa também Ora comigo que Deus possa falar o nosso coração. Eu disse que a palavra não era muito fácil, mas eu estou acreditando que essa palavra pode libertar você. Essa palavra pode libertar você de você mesmo, de olhar, de parar de olhar para o lado, e olhar para dentro. Né? A, 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 o meu propósito aqui com essa palavra é que você caia em si. Para de olhar para o lado, para de colocar desculpa nos outros. Para de falar que a culpa da sua vida é de Deus, do diabo e de outro. Olha para dentro de você. Viu? Você está na sua casa aí, no YouTube, no Facebook. É, o meu propósito é que você olhe para dentro de você, você reavalie a sua vida e você responda essa pergunta. O que você está fazendo com a sua vida? É isso que eu quero que você responda quando eu trouxe essa palavra. Por quê? Porque se você aceitar o fogo e a crise, o que sobrar de você vai ser mais forte, vai ser valente o que sobrar de você não vai estar distraído, o que sobrar de você vai estar focado, com cheio de expectativa no que Deus está fazendo e ainda vai fazer, vamos orar, Pai, obrigado nessa manhã Jesus, ó oh, Deus, porque nós estamos vivendo uma crise, ó oh, Deus, muitas casas estão sendo assoladas por crises, crises de todas, todos os aspectos, crises materiais, falta de comida, falta é, é, de, de dinheiro ó oh Deus, crises emocionais, ansiedades, ó oh Deus, frustrações, desentendimentos, ó oh Deus, inimizades aflorando nas famílias, nas casas, nas empresas, ó oh Deus, crises também espirituais, esfriamento espiritual, na verdade está só exposto o que já existia, né, é, é insensibilidade da voz do Senhor, ó oh Deus, tantas crises estão nos assolando, ó oh Deus, como... Como foi falado aqui essa manhã, Deus, a crise que chega não é para matar o teu povo, ó Deus, mas é para libertar o seu povo, ó Deus, é para tirar o remanescente, ó Deus, é para expor impureza e para lançar fora a impureza, é para é tirar o pior de nós e nos colocar numa posição de, de nos apoiar com toda fidelidade e fé, somente na pessoa do Senhor Jesus… Não mais nos apoiando em coisas, não mais nos apoiando em situações ou circunstâncias da vida, mas nos apoiando numa pessoa que é o Senhor dos Exércitos, Senhor Jesus Cristo. Então, Deus, abre nossos olhos, Pai, abre nossos olhos espirituais, para que a gente entenda esse processo, para que a gente entenda, Deus, os objetivos do Senhor, Deus, para os teus filhos, para a tua igreja. Para essa igreja especificamente, ó oh Deus, para que a gente possa viver o que o, não é um novo normal, é um novo talvez para nós, mas é o que sempre foi normal para o Senhor, ó oh Deus, a sua igreja aquecida pela presença do Criador e aquecida eh, pela presença de Deus e, e produzindo aquecimento de uns para com os outros. A sua igreja vivendo isso, essa liberdade, oh Deus, sem máscaras, ó oh Deus, tocando verdadeiramente uns aos outros. Ó oh Deus, nos dá esse entendimento, oh Deus Nos leva a essa reflexão Nos ajuda nesse processo difícil De cair em nós mesmos, ó oh Pai De cair em nós mesmos, ó oh Deus De reavaliar nossa própria história E de responder essas perguntas difíceis Que o Senhor está nos fazendo O que, que nós estamos fazendo? Por que, que nós estamos fazendo? Por que, que nós estamos murmurando? Por que, que nós estamos ansiosos? Por quê? Ó oh Deus, que o Teu Espírito dê graça Ó oh Deus, e nos ajude a construir As respostas ó oh Deus, que o Senhor na verdade seja essa resposta pai, que o Senhor adentre as famílias, que o Senhor ó oh Deus adentre as casas, que o teu Espírito ó oh Deus, varra os corações e produza Deus, tira a poeira tira Deus a impureza e produza essa verdade ó oh Deus que é imutável, que o homem ó oh Deus, só encontrará sentido de vida no Criador, no Senhor Jesus, ó oh Deus, que essa seja a nossa realidade ó oh Deus, que esse seja o nosso entendimento, que isso, isso Deus possa, ó oh Deus, que esse confronto produz essa grande verdade no coração dos pais, dos maridos, da esposa, dos filhos, da mãe, das casas, ó oh Deus, de que a desavença perca força, oh Deus, que o desentendimento, a ansiedade, ó oh Deus, as faltas, os erros, ó oh Deus, percam sentido, e nós possamos, ó oh Deus, nos é, colocar de novo focado naquilo que é a essência ó oh Deus, que os rótulos percam força, mas que a essência se mantenha firme, a essência, o Senhor a igreja, a palavra ó oh Deus, a, a pregação do Evangelho, ó oh Deus, a presença do Espírito, sim Deus, nos chama para isso, nos ajuda nisso ó oh Deus, tudo isso para a glória do Senhor tudo isso para a glória do Senhor Jesus, para que o teu povo se amadureça se aperfeiçoe e seja forte e valente na obra e, nessa, e nesses tempos difíceis que o Senhor está preparando a tua igreja a Deus, que nesse dia, Deus, se eu possa nos levar em segurança para a nossa casa, esses que estão aqui, a Deus, e é aqueles que estão em casa, Deus, que a Tua bênção, a Deus, seja liberada, que o Teu favor, a Deus, nos encontre, que a revelação do Espírito, a Deus, chegue a nós, a Deus, nosso entendimento, a nossa mente, nosso coração… Ó oh Deus, o Senhor possa nos levantar como uma igreja forte, firme no Senhor. Ó oh Deus, que nós possamos sim, Deus, responder, ó oh Deus, e reagir positivamente. Ó oh Deus, a essa grande crise que o Senhor estabeleceu. Ó oh Deus, responder diante do Senhor para, para o Senhor e para a glória do Senhor. Abençoa oh Deus, cada casa aqui representada, cada família ó oh Deus o Senhor possa ser para nós esse grande e poderoso Deus todos os dias da nossa vida enquanto vivermos, é a minha oração em nome de Jesus, amém queridos, amém louvado seja Deus Deus abençoe vocês que estão aqui você está em casa, Deus te abençoe vá em paz